0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres, la mort de Daniel Cohen, immense économiste et incroyable professeur, réaction à suivre et puis on réentendra ce qu'il disait de l'intelligence artificielle. Un parfum de crise économique en Chine où la banque centrale multiplie les tentatives de relance du crédit et puis un nouveau coup porté à la crédibilité de Twitter par Elon Musk.
0: Radio Classique.
1: On est frappé ce matin de voir que les réactions à la mort de l'économiste Daniel Cohen viennent de divers bords politiques. Emmanuel Macron, Elisabeth Borne, Bruno Le Maire, mais aussi Yannick Jadot, François Hollande, Martine Aubry, tous saluent la mémoire d'un grand intellectuel, un grand pédagogue. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Daniel Cohen était professeur à l'école normale supérieure, membre fondateur de l'école d'économie de Paris, un prof donc et un chercheur bien sûr.
0: Oui, Daniel Cohen était souvent présenté comme un spécialiste de la dette souveraine. Son domaine de compétence était bien plus large. Il était reconnu et admiré pour ses analyses sur les inégalités et les mutations du capitalisme et de ses crises. L'économiste s'avait expliquer avec beaucoup de pédagogie les conséquences sur la société, le travail ou l'individu. En 2017, Daniel Cohen avait soutenu Benoît Hamon, séduit par sa proposition de revenu universel. Il maîtrisait les outils de l'économie avec une vision d'ensemble du monde et de la justice, aussi doué en analyse mathématique qu'en philosophie politique. Il a formé toute une génération d'élèves à l'école normale, parmi lesquels Esther Duflo, qui a obtenu en 2019 le prix Nobel d'économie. Daniel Cohen intervenait régulièrement dans les médias pour transmettre son goût d'une discipline économique ouverte sur le monde.
1: Merci Eric Mauban. Alors au-delà des réactions politiques, il y a celle de ses confrères comme Yann Algan, professeur d'économie à HEC, qui avait travaillé avec Daniel Cohen.
0: Daniel Cohen était un très grand intellectuel, mais surtout un très grand humaniste. Quelqu'un de très pluridisciplinaire, qui était d'une pétillance et d'une intelligence rare, capable de comprendre les grandes tendances de la société. Par exemple, son dernier livre, Homo numericus, euh, captait très très bien hein, la société post-industrielle, une société de solitude, solitude au travail, solitude euh, dans les territoires, solitude aussi sur les réseaux sociaux. Et tous les grands livres de Daniel ont été d'une certaine façon euh, pressiants. La deuxième chose que Daniel a vraiment apportée, c'est sa transmission. C'était un amoureux des étudiants. On peut dire que nous sommes tous des étudiants et des étudiantes et des amis de Daniel. Il était un très grand professeur à l'école normale supérieure. Il a formé toutes les générations que vous voyez d'économistes à l'heure actuelle. Je me souviens toujours, il avait un séminaire où il prenait le dernier papier de recherche qui sortait, il le décortiquait pour le plus grand bonheur de ses étudiants
1: Et sur Radio Classique, nous faisions appel régulièrement au talent de pédagogue de Daniel Cohen, comme ici, il y a moins d'un an, au moment de la sortie de son livre Homo Numericus chez Albin Michel, quand il s'inquiétait des périls potentiels d'un monde où le numérique et l'intelligence artificielle prendraient trop de place. On va vers un monde où tout ce qui faisait le cœur de la relation interpersonnelle passer devant un enseignant pour pour avoir un examen. Beaucoup de choses de cette nature vont être informatisées. Il y a un risque très profond au fond à l'échelle de la société d'une déshumanisation semblable à celle que le travail a connu avec le travail à la chaîne. Le travail à la chaîne, au fond, ça a été un moment de déshumanisation, mais ça a permis aussi les syndicats, ça a permis au fond la négociation sociale dont on a la nostalgie aujourd'hui. Donc peut-être qu'on va connaître un moment comme ça, mais pour l'instant, on voit surtout cette montée des risques, des périls. Daniel Cohen au micro de Guillaume Durand, c'était une interview à l'automne 2022, à retrouver sur RadioClassique.fr. l'économiste qui disparaît donc, il avait 70 ans. La Chine, au cœur de l'actualité économique avec cette nouvelle décision de baisse d'un taux directeur de la Banque centrale chinoise, après avoir déjà été réduit en juin. Un autre taux, celui des prêts à moyen terme aux établissements financiers, avait déjà été baissé mardi dernier. On va y revenir avec Virginie Robert des Échos dans l'édito économique à 7h10. La Chine n'y arrive pas en ce moment avec une faible consommation, le poids énorme de la dette immobilière et puis de faibles exportations. En attendant, le numéro 1 chinois, Xi Jinping, est en Afrique du Sud à partir d'aujourd'hui. Visite d'État. On sait l'importance de l'Afrique dans la stratégie économique et d'influence de la Chine, axe encore renforcé par la situation précaire de l'économie chinoise, confirme Jacques Gravreau, président d'honneur de l'institut HEC Eurasia.
0: En Chine, aujourd'hui, la situation économique est très dégradée. Après le Covid et la faillite des grandes entreprises immobilières chinoises, qui représentent quand même 25% du PIB
1: chinois, là, les grandes sociétés d'État cherchent du business à tout prix n'importe où dans le monde. Et en plus de ça, la Chine a besoin de fer, de manganèse, de bois dont l'Afrique regorge. Donc Évidemment, sur un plan stratégique, l'Afrique reste majeure aux yeux des Chinois, d'autant plus que les opinions publiques africaines restent globalement favorables à la Chine, contrairement à ce qui peut être en Europe et bien sûr aux états unis On y revient donc à 7h10 avec la chef du service interna international des échos Virginie Robert. Les marchés financiers asiatiques en ce moment sont en légère baisse pour ce qui est de Shanghai, 0,38%. À Hong Kong, le Hang Seng baisse d'1,18%. Quant au Nikkei au Japon, à Tokyo, il est en baisse de 0,38%. Un échec pour la Russie sur un terrain d'affrontement lointain, la Lune. La mission Luna 25 devait voir la première sonde russe se posant sur la Lune depuis la chute de l'URSS. Raté pour cette fois, un échec à 100 millions de dollars, mais qui n'altère pas pour autant les ambitions spatiales de Moscou, selon Isabelle sourbès verger spécialiste des politiques spatiales au CNRS
0: d'expérience et du développement d'expérience et la Russie va pas s'effacer de la scène spatiale, donc de toute façon, de ce point de vue-là euh, c'est pas un problème en tout cas on est dans des ordres de grandeur qui sont très faibles comparé euh, par exemple aux, aux missions américaines, les missions américaines pour le programme Artemis dans sa totalité on est sur du 10 milliards de dollars. Donc, euh, si vous voulez, euh, la mission euh, russe prétendait absolument pas faire la totalité des ambitions du programme Artemis, mais clairement, euh, c'est une mission qui attendait depuis longtemps et, et qui a été faite euh, avec les moyens dont les Russes disposaient et probablement pas suffisamment.
1: Elon Musk veut supprimer sur le réseau X, le réseau Twitter, la fonction qui permettait jusqu'ici de bloquer les messages en provenance de, de certains comptes qu'on n'a pas envie de voir. Il veut encourager, dit-il, la liberté d'expression. Alors que penser de cette mesure Olivier Lascar est auteur de « Enquête sur Elon Musk », l'homme qui défie la science aux éditions Alizio.
0: Alors la décision de Musk, il faut voir dans le contexte de la concurrence qui se passe en ce moment avec Zuckerberg. Puisque Zuckerberg et Meta ont lancé un nouveau réseau social qui s'appelle Threads et qui est un compétiteur sérieux à Twitter. On verra s'y affronter deux conceptions différentes de la liberté d'expression, avec un usage, je dirais, classique chez Threads, avec une modération telle qu'on l'a connue hein, et telle qu'on l'espère tous finalement pour que les propos délétères y soient extrêmement modérés. Par contre, sur X Twitter, Musk veut ouvrir absolument toutes les vannes. La décision de Musk, il faut aussi l'avoir dans le contexte politique des États-Unis, dans le cadre de l'élection présidentielle qui s'annonce, puisque Elon Musk veut de toute évidence faire de Twitter désormais X le réseau social de référence pour les Républicains. C'est une façon pour Musk de marteler son appartenance désormais au camp républicain.
1: Bientôt un nouveau concurrent au Journal du Dimanche, publication qui reparaît depuis début août après 5 semaines de grève. En plus du Parisien Dimanche, il y aura aussi bientôt donc La Tribune. Dimanche, un journal papier, émanation hebdomadaire de La Tribune, qui aujourd'hui n'est plus que numérique et qui ne sera pas consacré qu'à l'économie. C'est Bruno jeudi bien connu des auditeurs de Radio Classique, qui en sera le patron. Première parution 8 octobre pour ce nouveau bébé de la galaxie média de Rodolphe Saadé, patron de l'armateur numéro 3 mondial CMA-CGM. Et puis après la décarbonation des grands sites industriels. Le gouvernement les incite aussi à la sobriété en eau. 50 grandes usines sont concernées. Les échos dévoilent ce matin les noms des douze premiers, notamment ArcelorMittal à Dunkerque et Florange, Kémouane à ballant dans l'Ain, Total Énergie à Donge ou encore la coopérative Isini Sainte-Mer dans le Calvados. Tous seront accompagnés par l'État, l'industrie qui représente au total 8% des prélèvements d'eau. Il est 6h56 et chaque jour cette semaine nous découvrons les coups de cœur culturels des animateurs de Radio Classique. Aujourd'hui Francis Drezel est avec nous plutôt que d'habitude.